0: Hej, det er Sascha Kovacius fra Obsidian Digital her. I dag er jeg på besøg hos Erik fra Help Marketing. Vi skal tale om marketing attribution, det vil sige hvordan de forskellige kanaler, de performer for din shop eller blog. Vi skal have et overblik over de forskellige modeller og snakke lidt om ulemper.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnøse ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exyns, og Help Marketing produceres i min virksomhed, som hedder nok meget. Det her er afsnit nummer 154, og i dag der taler vi med Sasha Kavacevic. Og jeg kan sige, at det er et navn, som jeg kommer til at øh, sige forkert flere gange i den her podcast, men øh, den tid den glade. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på vurdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Koldingen. Jeg underviser jo på IBA. Anita, hun er lige nu, mens du lytter til det her, og lige her, mens jeg er ved at indtale det her, hun er hun på vej til Kolding, og mens du lytter, så er hun faktisk over at undervise i Kolding. Jeg underviser den 21. september, og måske, det er for sent at komme med på de her hold, men måske, at du kommer ned på det næste hold, de har. Du kan i hvert fald allerede møde mig, Anita, og en masse andre dygtige eksperter på gratiswebinar.dk, som er... IBA's side, hvor man kan få en masse gratis viden. Og det er de her webinarer, som var omkring 60-90 minutter, og der er vidt forskellige emner på dem, og der er rigtig mange af dem. Og jeg synes, du skal gå ind på gratiswebinar.dk og tilmelde dem, som giver mening for dig, så du kan få gratis viden, du kan blive klogere, og du samtidig med hjælper Help Marketing. Det kunne være fedt. Ugens kontamarketing-værktøj er at logge sig ind på alle mulige browsere. Der er sikkert mange af jer, der gør det i forvejen, men hvis man ikke har opdaget glæden ved at logge sig ind på en browser, så vil jeg lige fortælle lidt om det. Jeg er sikker på, at du har både har kodeord, tidligere besøgte hjemmesider auto udfyldte data, når du browser rundt omkring, og det gør det altså bare så meget nemmere, når du færdes på nettet, at din browser husker alle de her ting, som du har gjort før. Der er ikke noget mere afskyeligt end at skulle til at indtaste alle sine data en gang til, fordi man opretter en profil, eller man skal indtage sin Visa, MasterCard, data og sådan nogle ting. Det er sindssygt irriterende. Og det er simpelthen bare at gå ind på din browser, og så kan du logge ind på den, når du gør det på alle devices, som du bruger på tværs af alle platformer, alle computere og alle mobiler osv., jamen så husker browseren dig simpelthen på kryds og tværs. Og det er altså vældig, vældig smart. Og det gælder både dine egne, men også andre koder, som du har for, for virksomheden. Ofte har sådan nogle marketingfolk som os jo mange, mange forskellige koder, fordi der er rigtig mange profiler, som vi skal have styr på. Det gælder både i Explorer og Safari og Firefox, og så i Chrome, som jeg selv også bruger. Så gå ind på din browser og log ind på den. Der er selvfølgelig noget omkring privacy øh, i det her, fordi virksomhederne bag, de får jo en masse data, men den afvejning, det er op til dig, om du vil give virksomhederne data og få nemheden, eller om du ikke er så meget til det, og dermed skal indtaste de her ting lidt oftere. Tak til IBA for at være sponsor på ugens marketingværktøj her, og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Har du et værktøj, som du gerne vil dele med mig og alle lytterne af Help Marketing, så mail mig på i x Og hvis du har lyst til at være sponsor på podcasten, så kan du bruge samme mailadresse. Og nu er det så tid til at nørde i bund med modeller. Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Sasha. Kavetjovich. Det var sådan, jeg troede, at man skulle sige det, men jeg har sikkert fucket det op alligevel. Sådan er det, når man har et, et udlandsk efternavn. Øhm, Sasha, du er i hvert fald head of CEO hos Obsidian, mm. det kan jeg da finde ud af at sige. Velkommen Tusen til. Tak. <laughs> Skal du sige det rigtigt lige, som folk har højt med, har sagt? Det, det er ikke nemt, at den den <laughs> Øhm, tak fordi du er med her i dag, og vi skal jo tale om uh, attributionsmodeller, uh, og det er jo dejligt nørdet. Mm-hmm. Men inden vi når så langt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det er, du laver hos uh, Obsidian mm-hmm. til daglig. Jamen,
0: øh, jeg er head of SEO. Uh, jeg er ansvarlig for vores SEO-afdeling. Uh, Obsidian Data, vi er et uh, digitalt marketingbrug, uh, som primært arbejder med SEO, AdWords, Facebook-annoncering og e-mail-marketing. Så vi har sådan de fire grenene øh, at stå på, hvor jeg så er ansvarlig for alt vores SEO-arbejde. Det er mig, der laver strategierne, så har vi et hold, der er på Sådan meget godt ja, hvor mange mennesker I, er, vi... Er, hvad er vi? Vi er 20 mand nu. Øh, vi startede for 15 mm-hmm. måneder siden her i parken. Øh, og har et lille satellitkontor i Aarhus. Øh, og ja, men yes. jeg har godt fulgt med, og det går jo sindssygt. Der, det er, der, imponerende. Det er ja, godt jo, tak. Arbejde. tusind tak. Der er rigtig meget fart på. Øh, og det
1: skal også bare blive ved med at være. Ja, men det er lækkert. Mm. Øhm, inden vi når til øh, dagens emne, så kan jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra dig. hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her pæt
0: forward havet marketing øh, mm. tankegang øh, Jamen altså, huha, hvis vi, det, det skete utallige gange. Øh, jeg har ledet af men den mange år. Det er ikke nogen nemlighed. Øh, men da jeg startede i sin tid med at interessere mig for online-marketing, der vidste jeg ikke ret meget. Og der var ikke lige så mange ressourcer derude. Det er hvis vi, vi snakker om 10 år siden. Øh, der var en, der hed Thomas Frost fra Webcoders.dk. De laver WordPress hjemmesider øh, Jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for SEO Og var meget på Emino, Og det var lidt ligesom, det var svært at komme i gang Og der tog Thomas Frost, den blev sådan lidt en, en mentor for mig øh, Det vil sige, jamen, hver gang jeg havde et eller andet spørgsmål Så var det i orden, at jeg skrev til ham på Skype Og spurgte, jamen, hvad skyldes det her? Og hvordan fungerer det her? Og ret ofte, når man arbejder med SEO Jamen, der er rigtig meget teoretisk viden men man bliver også nødt til at teste meget af øhm, og det fik jeg så lov til at gøre sammen med Thomas så, så kæmpe klaps ham for at han tog, tog mig ind under vingerne for en 10 års tid siden øhm, ja Fedt. det var super super Jeg
1: er god for at stadig i stadigvæk snakker det vi. Det det vi. dag snakker dag det gør vi til dagligt ja. det gør vi til dagligt ja men det er lækkert og elsker sådan nogle historier hvor man ligesom kan altså, hvor, hvor man får en indsigt i hvor meget det egentlig betyder, at andre hjælper en uh, for at komme videre. Altså nu, nu kører I et uh, succesfuldt uh, bureau, og uh, hvem siger, at, at du overhovedet var noget der? hvis mm-hmm. han ikke uh, havde hjulpet en lille smule med på vejen, ikke at det er hans fortjeneste? Nej, uh, det, det, der det er da perfekt det perfekte
0: emne i dag, for Thomas, ja. han var det første touchpoint i min vej til, uh, Og det er jo marketing attribution <laughs> i nødskab. Ja, men det kunne næsten ikke være en, en
1: bedre overgang, det her. Det er super Nej. godt. <laughs> Men lad os da hoppe direkte ned i attributionsmodellerne. Mm-hmm. Øhm, altså, hvilke kanaler er det, der sælger? Og det er det, vi skal tale om. Så men, kan du øhm, på en nem måde gøre os på, hvad en attributionsmodel egentlig er?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Men lad os bare lige træde et skridt tilbage til dem, der overhovedet ikke ved, hvad marketing attribution er. Altså, der er jo modellerne, så er der jo det overordnede begreb, marketing attribution. Øh, og marketing attribution, jamen, det handler i bund og grund om, at man skal gå ind og vurdere, hvor meget de forskellige markedsføringskanaler de bidrager til de konverteringer, der kommer ind. Øhm, og en konvertering, jamen det, det kan bare være en handling. Det behøver ikke at være en webshop, der, der, der har transaktioner. Det kan også være, at man har en blog, og der kan, man, der kan folk så uh, op til, til nyhedsprivet, eller hvilken som helst anden handling. Øhm, så det, det er sådan, hvad marketing attribution er. Og når man så arbejder med marketing attribution, jamen, så har man nogle forskellige modeller, man kan forholde sig til. Og alt det her et eller andet sted, jamen, det handler om den kunderejse, ens potentielle kunder, de kan være på. Det vil sige, øh, hvis vi nu tager et eksempel som en webshop, jamen, øh, der sælger Ilse Jacobsen røde gummistøvler. <laughs> I alle farverne, det hører ikke at være røde. Øh, jamen, folk, de, øh, det regner måske udenfor. Øh, de sætter sig, de sidder hjemme i sofaen, de ved, at de skal til festival om en hus-tid. Jamen, så kan de jo øh, højst sandsynligt i første omgang, der går de på Google, og så skriver de, øh, hvad er de bedste gummistøvler i 2017, de mest populære, eller hvilke søger de nu bor. Jamen så klikker de sig ind, de kan klikke sig ind via en AdWords betalt annonce, eller de kan finde et, øh, et øh, organisk søgeresultat. I det her tilfælde her for sådan en søgefrasse, der vil højst sandsynligt være et organisk søgeresultat. Det kan være, det en blog. Jamen øh, så læser de lidt om, hvilke modeller, der er populære i 2017. Dagen efter, der vender de så tilbage og tager konverteringen. Jamen i det her tilfælde her, der har der så været to touchpoints. Øh, er, den er meget kort. I gennemsnit, der plejer man faktisk at sige, hvis man tager over en bred kamp, så, så er der mellem tre til syv touchpoints før en kommentering, hvis vi snakker webshops. Så det er alle de touchpoints, der fører op til en kommentering. Og det kan man så begynde at tildele. Jamen hvor meget skal bloggen have værdi? Hvor meget skal adwords annoncen have værdi? Det kan man så begynde at tildele nogle værdier. Og det er de her modeller, der så begynder at vise en, hvilke slags værdier, man kan tilføje. Det er sådan en marketing attribution i en nødskab, simplificeret. Ja. Mm-hmm.
1: Øh, Fordi mm-hmm. mange kigger jo måske i deres Google Analytics, og så ser, jeg, at den klikket, der har sikret salget af støvlerne eller klikket, der har sikret konvertering til nyhedsbrevet, det har været efter AdWords, eller mm. øh, nyhedsbrevet, eller CEO, eller hvad det mm. kan være. Og, og det er jo det er så ikke helt hensigtsmæssigt, fordi man selvfølgelig har lavet noget arbejde øh, inden da, og det er for at finde ud af, hvad værdien af det arbejde øh, er på de forskellige kanaler, det er derfor, man finder ud af det. Mm. Lige præcis. Lige det er jo... Øh, det er jo sindssygt vigtigt at, have, at kunne gennemskue. Der findes jo nogle forskellige modeller inden for det her, som jeg godt kunne tænke mig, at du forklarede lidt om, hvordan de, mm. hvad der er fordel ved dem, og hvad der er ulemper ved dem, og generelt også, hvad det er. Og lad os tage den, der, den sidste interaktion først, altså den model, ja. model der hedder det. Yes.
0: Øh, og det er den, som Google har som standard, Google Analytics, og det, jeg tror, vi øh, på tværs af alle vores konti, jamen der er det nok 95% af alle, som, som fra standard øh, benytter den. Øh, Google har 5-6 forskellige modeller, og sidste interaktion, jamen det er den, det er den der er valgt fra starten af. Øh, og den går bare ud på, jamen der er det bare den sidste interaktion, der får 100% værdi. Så i mit, mit tilfælde, jamen hvis øh, vedkommende har været inde forbi en blog, har klikket der, dagen efter har været inde via en AdWords-annonce, jamen så, det, så går 100% af værdien til AdWords-annoncen. Det vil sige, det er den sidste klik. Det kunne også have været, at det var via en Facebook-side, jamen så går 100% af værdien til Facebook-siden. Så det, det, den, den, er, den er super simpel at forstå, øh, og det er også derfor mange... Når de begynder at læse lidt om attribueringsmodellerne, jamen det, det giver egentlig god mening, fordi det er jo den kanal, der der, der har været med til at skabe konvertering, eller ikke været med til at skabe, men det var den kanal, der var den sidste kanal, der skabte konvertering. Så rigtig ja. mange bruger den, som også bare som standard, øh, og tror, at det, det er den bedste. Og hvis vi går en 8-10 år tilbage, jamen, så var det også den bedste, fordi at der, var, der var marketingskanaler en meget mere siloagtige, øh, Fordi smartfonen er kommet til i dag, og det er blevet så nemt at være på nettet. Det går jo ikke så langsomt, som det gjorde for 10 år siden. Jamen, så er det bare så nemt at søge rundt. Og så i løbet af ingen, ingen tid, så har man altså lavet de første 5-6 touchpoints. Og derfor i dag går det ikke bare at kigge på den sidste. Øhm, slet ikke, hvis man er i en branche, hvor der er meget konkurrence, så kan jeg godt love dig for, at, at alle er gået væk fra den. Ja. Der findes også en, der hedder Første Interaktion, der går der nødt på. Yes. Jamen det er så det modsatte. Det er den første interaktion, som har været med til at skabe salget. Så hvis vi bare holder det super simpelt igen med, at vi har haft en touchpoint, der hedder et blogindlæg, og et touchpoint, der hedder et uh, AdWords-klik, jamen så er det faktisk blogindlægget, der får 100% af værdien. Øhm, og det synes jeg egentlig er et kæmpe problem, da, da, der netop er mange touchpoints, og det giver et helt forkert billede, jeg ved ikke om man, kan, om man kan sammenligne det med, at 100% af værdien går til min første kæreste. <laughs> øh, det vil sige, at det var den første kæreste, som førte til, at jeg har en anden kæreste i dag. Øh, og det, 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 det giver jo ingen mening.
1: Øh, <laughs> og især ikke, når, når, du lige, når du lige er blevet farvet. Ja, lige præcis. Og man kan sige,
0: at okay, hvis den første kaste var så god, hvorfor havde jeg så brug for kaste 2, 3 og 4? Så det er nok den model, jeg altid fraråder, at man ikke skal bruge.
1: Øh, er der nogen som helst? Jeg kan slet ikke forestille mig et, en, en, en situation, hvor, hvor den vil være relevant... Er det bare meget, der ikke har fantasi nok, eller nej, er der nej, findes der ja, eksempler, hvor, ja. hvor det kan bruges? Ja,
0: man kan bruge den, hvis man gerne vil have et overblik over, hvilke kanaler, der ligesom skaber den første brand brandmæssige interaktion. Hmm. Øh, så, så her skal man kigge så meget på konverteringer, men, men hvad, hvor er det folk, de ligesom hører om os første gang? Så der, ja, okay. der giver den værdi, det og det er også derfor, man måske skal passe på med at misforstå de her øh, hvad hedder det, modeller. Der er mange, der tror, at så skal man køre med den ene, eller så skal man køre med den anden. Det er spørgsmålet nærmere, jamen... Man skal ikke kigge så meget på kommentarerne, men man skal kigge nærmere på, hvad er det er for nogle spørgsmål, man stiller. Så hvis spørgsmålet er, okay, hvilken kanal er det, der skaber første touchpoint, så er det nok den her, man skal kigge på. Ja, okay, det giver mening. Mm-hmm.
1: Øhm, vi kommer til lidt hvorfor-spørgsmålet, det kommer vi til, når vi lige har gennemgået et par flere. Der er også en, der hedder Lineærmodel. Mm.
0: Yes. Den er, bedre, altså den, den, her, den er mindre forkert end de to andre, vil jeg sige. <laughs> den, den er ikke god, men den er mindre forkert. Den lineære model Modellerne de kan have mange navne Så folk skal ikke blive forvirret over Hvis de læser noget andet Jamen her der får alle touchpoints lige meget værdi Så hvis vi igen holder os til Den, 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 den hvad hedder det, rejse jeg har fortalt om før At der var to touchpoints jamen så er det bloggen og AdWords annoncen Der får 50% hver Og ja hvad, hvad kan man sige om den men skal det er også en, jeg, jeg fraråder den også, fordi at det giver ikke mening, at alle touchpoints skal have lige meget værdi. Øh, fordi at, jamen, det er lidt ligesom, hvis man har været til en konkurrence. Jamen, der er jo altid forskel på ham, der har fået en førsteplads, og ham, der har fået en andenplads, og ham, der har fået en tredjeplads. Det giver ingen mening at give dem lige meget værdi. Øh, jeg har aldrig været faldet over en branche, hvor det giver, hvor det giver mening. Øh, det, det kommer meget an på, det kommer vi til. Det kommer meget an på, hvad det er, man spørger om, hvad man gerne vil kigge på. Så den her, den, det er lige før, at den giver lige så meget så lige så lidt mening, hvis man snakker om kommenteringer, som, som sidste interaktion og første interaktion. Det, det er ikke en okay. model, vi bruger.
1: Altså, jeg, jeg tror, at lytteren godt kan fornemme en lille smule, at vi arbejder os hen imod noget, <laughs> som er som bedre og bedre for hver gang. Ja, lige ikke? præcis. Det er præcis. <laughs> så lad os tage forældelsesmodellen. Uh,
0: ja, og den, 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 er jo, den er jo straks mere interessant. Der, den går ind og kigger på, øh, jamen, hvordan er det... Det ser ud over tid, det vil sige, hvis vi nu bare siger, at der har været fem touchpoints. Jamen, så får første touchpoint x procent værdi, anden touchpoint den får lidt mere værdi, tredje touchpoint den får mere værdi end anden touchpoint, osv. osv. Indtil vi rammer de 100%. Det fede i Google Analytics, der kan man så gå ind og indstille, hvornår den her værdi skal blive mindre det vil sige hvis man nu er en B2B virksomhed og man ved at det ens købsproces den er lidt lang, jamen, så vil det nok give mening at sige at hver gang øh, vi går fra den ene touchpoint til en anden, så skal der nok gå flere dage, som standard så står den på syv dage.
1: Så hvis øh, det første kontaktpunkt har, har været for for 6 måneder siden, hvor man fik folk ind på sit via SEO eller noget af den stil, så er den væsentligt mindre værd end den, yes. øh, den kontaktpunkt som man fik ind sidste uge ved at Lige præcis. L- el- lige lige
0: præcis, lige præcis. Så, så den første touchpoint, den får mindst værdi, og så bliver de tildelt mere og mere over tid. Ja. Så har vi en, der hedder Placeringsbaseret Model. Mm-hmm. Øh, og det er så nok den, som jeg synes er den bedste af de standardmodeller, der øh, Den Placeringsbaserede model, jamen, den giver 40% værdi til første Touchpoint, og 40% værdi til Sidste Touchpoint. Og så alle de midterste touchpoints, der er imellem de her, jamen de får så de resterende procenter. Øh, så de vil jo så få de her 20% øh, værdi. Yes. Ja. Den, den, den giver god okay. mening, fordi at, jamen, vi skal ikke ignorere, at første Touchpoint er med til at skabe den første interaktion. Det vil sige, altså, der, der er jo ikke nogen kunder, som kender din virksomhed øh, i forvejen, medmindre du selvfølgelig er Lego eller et eller andet, andet. Men som, som udgangspunkt for de fleste, jamen så, så kender de ikke, din virksomhed i forvejen, den skal de jo høre om på en eller anden måde, det kan jo være via de sociale medier, det kan være via et nyhedsbrev, det kan være hvilken som helst kanal, jamen derfor giver det jo selvfølgelig mening at give første touchpoint noget værdi og så selvfølgelig igen sidste touchpoint, fordi det er jo trods alt den, der lukker handelen.
1: Ja. Øh, så. så det er nogen som øh, de her, de ligger allerede i Google
0: Analytics. De ligger allerede i Google, Google Analytics, ja. og det er den her placeringsbaserede okay. model, som, som vi bruger på de fleste kunder, hvor, øh, hvor man egentlig bare på et eller andet sted hurtigt skal i gang. Ja. Øh. Mm. nu
1: er du jo super ekspert
0: inden for mm-hmm. det her område er
1: der nogle, øh, nogle hjemmelavede øh, modeller
0: som vi øh, arbejder med? ja og det er egentlig også den model som, som jeg selv bruger altså ind i Google Analytics når man er inde på at kigge på de forskellige modeller som Google selv tilbyder så kan man også lave sin egen mm-hmm. øh, og det er det jeg egentlig gør øh, den, den jeg bruger på langt de fleste det er øh, hvor jeg giver 10% til første klik 50% til de midterste og 40% til det sidste klik og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at hvis vi tager sidste klik væk, jamen så har det jo store konsekvenser for vores konverteringer. Det giver jo sig selv. Så derfor synes ja. jeg, det er super vigtigt, at vi har den med, og at den faktisk får en del, øh, hvad hedder det, en del værdi. Øh, og så argumenterer jeg for, at de midterste kanaler, jamen de har, eller touchpoints, de har en stor rolle at spille, fordi de ligesom driver trafikken, eller kunderne hen til det sidste klik. Øh, giver det mening? Ja. Og Igen, man skal ikke ignorere første klik, hvorfor den får de 10 Så den hedder 10 procent, 50 til de midterste og 40 til det sidste klik. Det er, okay. det er den, jeg bruger, og det er den, som virker rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm. Så jeg kunne jeg godt godt tænke mig at, at høre, altså, nu, nu er det jo meget Google Analytics, som vi taler mm-hmm. om her, ikke? Og det er jo ud fra de data, som de har på os i forhold til, at de kommer ind på vores hjemmeside, eller på vores app, eller hvilke, eller hvilke enheder det nu er, hvor man har sin, sin tracking på. Hvis nu, at der er en bruger, som bruger mobiltelefoner og ikke lige er logget ind på sin Google-konto derinde, eller måske er på Safari eller andet, som man ikke kan, så Google i hvert fald ikke kan genkende mm. dem. Og appen, der bruger de måske, og der er de heller ikke logget ind, eller hvad ja. det nu kan være. Mm. Så der er nogle, nogle, simpelthen nogle huller. Hvordan kompenserer man for det, eller kan man overhovedet det?
0: det? Det er faktisk inden for det første års tid, der er begyndt at komme nogle eksterne tools, som forsøger at kompensere for de her huller. Men jeg har stadigvæk ikke fundet et tool, som, som gør det. Så, så der er en masse, hvad skal man sige, file data. Mm. Et, et billede, som vi ikke ser. Øh, og eftersom Google Analytics er gratis øh, og tilbyder de her modeller her, og man kan lave sin egen, jamen så er det klart den allerbedste at komme i gang med. Øh, og man, ja. og man, man plejer at sige, at 30-40% af alle har Gmails, så, så man rammer ret bredt. Men du har fuldstændig ret i, at det, det er et problem. Altså, når, 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 det er, vi ser, når vi logger ind i Google Analytics, og vi ser et billede af en model, jamen, så ved vi jo i princippet ikke, hvor præcis den er det eneste vi ved det er hvor meget omsætning hvor meget konverteringer er der er der blevet skabt i alt men alle de her veje der til jamen de er usikre men et eller andet sted så, så er det bedre end ingenting.
1: Men de der tools, du nævner der, selvom de måske så ikke helt lever op til mm. det, som du synes, de bør gøre, hvad er det, de tænker i? Altså, de nogle, køber de nogle data fra andre, eller hvordan, hvordan, hvordan arbejder de? de?
0: De køber data fra andre, de, de mm. bruger API'er, de, 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 det, der er lidt problemet med dem, det er, og igen også en af til at man ikke bruger dem så meget, det er, at de ikke forklarer, hvordan de får dataen. <laughs> okay. så, så for langt de fleste, der bruger vi altså Google Analytics. Så ja. det er for mig en kæmpe fejlmarking, at, at, at man ikke kan få at vide, hvordan de kommer frem til dataerne. Ja.
1: Og jeg går ud fra, at Adobe Analytics også har den slags og nogle af de andre konkurrenter, som der ikke er så mange, der bruger, men alligevel yes. at de har noget, der svarer til det her. Yes,
0: yes. Og jeg har testet dem alle sammen af. Jeg synes stadigvæk, det er Google Analytics, der er den bedste. Et, fordi den er gratis, og to, fordi den er brugervenlig. Og igen, den, den, den rammer rigtig bredt. Uh-huh. Og så længe de andre tools, de ikke rigtig kan argumentere, hvordan de har deres data, så synes jeg det er svært at forsvare dem. Ja. Vi
1: snakker faktisk ikke så meget om det, inden, inden vi begyndte at optage her, men, men jeg kan godt tænke mig, at hvis du, i hvert fald, hvis du ved noget om det, data ind over det her, altså hvis du har en butik et eller andet sted, Uh, enten for at drive folk ind til den eller uh, at det er, uh, der, uh, en fotograf uh, i uh, i Skjern, eller et eller andet, som som gerne skal have folk ind, uh, for der bliver jo menet at at, uh, at søgning uh, på um, hvad det Google Business Google My Business mm-hmm at den skulle veje noget tungere end du ved, en, en lidt mere generel, fordi det er trods alt tættere på der hvor jeg, jeg bor, hvis jeg har mm. for en uh, fotograf i skærmen. Er det noget man kan inkludere i det her uh, uh, allokering?
0: Det kan man. Når man, der, at man laver sin egen med et model, så kan man gå ind og sætte nogle forskellige dimensioner på der kan du netop gå at sætte dimensioner for at det er Jylland eller Sjælland eller København eller hvad det nu er. Så det kan du i hvert fald du kan, okay, du kan granulere det ret meget ud men man skal tænke på, at jo mere man granulerer det ud jo mindre data har man at gøre med så, geografisk. så, så geografisk. langt de fleste tilfælde, når vi starter med det her, så, så gør vi det på tværs af kanaler. Vi går ikke gravenlæret til i forhold til, hvor, hvor man bor øh, geografisk, men det giver god mening at gøre det. Øh, men, men for rigtig mange sider og shops, så, så vil øh, datan være mangelfuld.
1: Ja. Hvad er det for nogle kriterier, man så skal kigge på, når man skal
0: sætte sine egne øh, øh, modeller op som virksomhed? Ja. Altså, man skal starte med at gå i Google Analytics og så kigge på sine øh, top conversion paths. Det er i hvert fald det, den hedder på engelsk. Øh, og så, ser, så får man ligesom et overblik over, jamen så viser den det, de 10 mest populære øh, rejser for de forskellige kanaler. Øh, hvad er det for nogen, der fører til et salg? Og når man har dem, jamen så skal man begynde at kigge på modellerne. Så tager man de her kanaler, og så tager man de forskellige, øh, nu er det jo det her som standard, Google har nogle forskellige, øh, sidste interaktion, første interaktion osv., så skal man begynde at sammenligne dem. Og igen, det her det er jo super godt spørgsmål, du stiller. Der findes bare ikke et endegyldigt svar, når vi snakker for. Uanset hvilken model man vælger, jamen, så er det jo ikke den enkelte model, der giver en sandhed. De fortæller alle sammen nogle sandheder, det er bare hver deres version af en eller anden virkelighed. Så det mm. vi plejer at gøre, det er at kigge på de her top conversion paths, og så går vi ind og kigger på de forskellige modeller, og snakker med kunden, jamen, hvad, 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 hvilken slags forretning har I, er det, hvis det er B2B, jamen, er der så en tendens til, at når de her conversion paths de er der, at de har en tendens til, at der går lang tid, før der kommer en konvertering, jamen okay, så vil de give mening at kigge på den her, den her, der hedder Time, DK, eller på dansk forældresmodellen. Så så det handler egentlig om at gå ind og have nogle hypoteser om, jamen hvad vil give mening for vores forretning at gøre? Hvis det er de hurtige interaktioner, jamen så skulle man nok vælge, hvad hedder det, ja, det er fordi jeg har dem alle sammen på, på engelsk, men placeringsmodellen på dansk, Ja. Øh, så er det nok den, jeg vil vælge. Så det, det kommer meget an på, hvilken for slags forretning man har. Og igen, man kan stille tusind spørgsmål. Og i sidste ende, der tror jeg bare mere, at det handler om, hvad er det for større spørgsmål, man stiller, end at hvilken model giver os det bedste billede af en virkelighed, når det handler om kommentarer.
1: Ja, så man sætter en hypotese, prøver den af, og så ser om man, passer det i nogenlunde ja. øh, til, til, hvordan øh, den virkelige verden også ser ud, og så kan man jo tilpasse... Ja, i forhold til, ja. øh, om det nu er sandhed, eller sandhed, sandhed i anfødelsestegn. Ikke? Ja,
0: altså vi havde en kunde her øh, i sidste uge, hvor vi netop sad og lavede den her øvelse her. Der kunne vi tydeligt se, når det var, vi øh, sammenlignede to forskellige øh, etabrøringsmodeller. Jamen, så kunne vi se, at på den ene, der, der stod øh, henvisningstrafikken bag meget få salg, og på den anden, der stod den bag en stor del salg. Jamen, så snakkede vi om, okay, henvisningstrafik, giver det mening, at, at den faktisk kunne stå bag Rigtig mange salg, og det gjorde det faktisk, fordi det her det var en, øh, en børne webshop, som brugte rigtig mange øh, blogger til markedsføring. Jamen okay, ja. hvis vi kunne se det, jamen, så giver det måske mening, at det er den her model, der, 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 der stemmer bedst på din forretning. Jamen fedt, vi kan se, at den, den giver rigtig meget salg, så skal vi måske investere endnu mere i den kanal, end, end vi, vi gør i de andre. Så, så ja. det handler om at gå ind og så sammenligne de forskellige modeller, som Google tilbyder, og så kigge på ens forretning og spørge sig selv om, hvad er det, der giver mest mening at bruge.
1: Yes. Um, og lad os slå gøre gør det helt konkret. Hvordan sætter man sådan noget her op ja. i Analytics?
0: Det er heldigvis blevet så simpelt, at så længe man, hvis man nu har en webshop, jamen det øjeblik du sætter conversion e-commerce tracking op, så kommer det til at slå sig til som standard. Så, så kommer det i gang, så kører det bare. Hvis du har en blog og du sporer tilmeldinger e-mails, jamen så snart du opretter en, et mål som konvertering, så vil den begynde at spore det. Så Google har gjort det meget, meget nemt for os for fem års tid siden, der var det meget mere besværligt, der skulle man have udvikler en over. Men nu, nu okay. kører det næsten som plug-and-play.
1: Så det, du siger, er, at man skal gå ind og sætte sin uh, mål? For hvis man ikke har sætte mål, så... Så, så, der ikke noget spor. Det så der er der ikke noget spor. Så Nej. det eneste,
0: du kan se, det Nej. er bare din, uh, hvad skal man sige, uh, de forskellige kanaler, hvordan de går ind over hinanden, men, men der er ikke noget hmm. med konvertering eller noget som helst.
1: Eller okay. mål. Det vil sige, at vi har sat vores mål, og så øh, bliver det så øh, tændt automatisk. Hvordan tilpasser man så fra det ene til den anden til den tredje, eller måske endda en, en egen model? Mm, Hvordan gør man mm. det?
0: Øh, ja, hvis jeg lige kunne tegne og <laughs> vise det, så ville det dejligt <laughs> nemt, at jeg kunne vise min skærm. Sådan er podcast. Ja, det er jo det. Øh, men hvis man går ind under Google Analytics, så er der simpelthen noget, der hedder ind under konverteringer eller conversions, noget, der hedder attribuering. Derinde, der klikker man på den, og så vil den som standard stå på øh, last click. Øh, og så lige ved siden af det, der kan man så tilvælge en anden model, og så vil Google Analytics vise dig forskellen på dine øh, kanaler og kommentarerne, hvordan det egentlig ser ud per okay. kanal mellem de to. Og det, 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 det er så super simpelt. Øh, så snart man har okay. det foran sig, så er det faktisk lige til. Øh, så hvis man der hvis der er, man går ind og sammenligner første klik og last klik, jamen så kan man måske gå ind og kigge på. Øh, okay godt, hvis vi bruger AdWords og vi bruger rigtig mange penge på AdWords, jamen hvilken kampagne er der så den største forskel mellem, hvis vi snakker om første last klik? okay, de kampagner, hvor der er rigtig meget forskel i øh, prisen per konvertering mellem første og lærersklæg, jamen det er nok dem, vi skal gå ind og kigge på. Fordi der er et eller andet, der, der ikke, ikke nødvendigvis er galt her, men et eller andet, vi kan sætte ind og gøre. Så, så øh, det er, det er lige til. Så det, du siger, det er, at man kan bruge
1: den her viden til at øh, bedre allokere sit budget eller mm. sine ressourcer i forhold til øh, kanaler, som er... Øh, altså, som
0: skubber brugeren videre i den rejse som, som de nu er på. Ja, lige præcis, lige præcis. Man kan faktisk gå helt ind på serveres niveau og så kigge på øh, attribuering øh, hvis vi snakker Google AdWords.
1: Altså simpelthen for at se om at, at, at gummistøvler eller at, at, at rødt ja. <laughs> nu kan jeg ikke engang huske hvad brandet lige var. Jakob. <laughs> ja, præcis. Hvilken af dem der er bedst til eller hvilken af dem der skal have den højeste attribuering. Ja, lige præcis, lige præcis.
0: Hvordan ser det egentlig ud hvis den har været med til at skabe det første touchpoint og hvordan ser det egentlig ud hvis den har været med til at skabe det sidste touchpoint. Det er jo ret interessant at vide. For hvis vi kan se, hvis vi kan se at I.C. Jakobsen søger ordet, I.C. Jacobsen, <laughs> Jacobsen gummistøvler, uh, at ved first click, at den ligger langt højere end uh, last click, så er der et eller andet, der går, ikke fordi der er noget, der går galt, men vi kan se, at den skaber rigtig mange first interaktioner, det vil sige, folk, folk lærer om os, men de køber ikke noget. Godt. Hvad, hvorfor er det, de ikke køber noget? Så det, 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 det helt naturligt begynder man at stille nogle spørgsmål. Det kan være, at det er priserne, der er forkerte, det kan
1: være et eller andet helt andet. Okay, så det vil sige, at man får en masse brugere ind på sitet via det søgeord, og så er det måske ikke, at man skal lave salget der med det samme. Det kan også godt være, at man skal fortælle om, hvem man er, eller hvem gummi og producenten ja, er, og måske få en, få en tilmelding til et nyhedsbrev, som man senere hen kan prøve at sælge. Lige præcis. Ting.
0: Der er i hvert fald et eller andet behov, der ikke er blevet mødt, så, ja. på, så på den måde. Yes.
1: Har du nogle eksempler på optimeringer eller forbedringer, som du har været med til at lave på baggrund af, at de
0: har fundet den rigtige model? Øh, ja, altså, det er typisk, at, at kunden har haft LASK som standard i rigtig lang tid. Så det vi i første omgang gør, det er jo at gå et godt stykke tid tilbage, fordi de jo altid kørt med standardmodellen. Øh, så øh, hvis der er god trafik på siden, jamen, så går vi 3-6 måneder tilbage og kigger, og så sammenligner vi med de andre. Øh, hvis vi så sammenligner, øh, hvad skal man sige, øh, last click med den forældede eller øh, den placeringsbaserede model, og vi kan se, at der er en stor forskel på, på øh, konverteringerne for øh, den ene kanal, jamen så går vi jo ind og arbejder mere aktivt med den. I det her tilfælde her, hvor jeg lige sagde det med bloggerne, jamen det er jo fordi, vi kunne se, at at bloggerne rent faktisk gav en masse værdi, som vi ikke kunne se før. Så ved vi, at okay, jamen så skal vi gå ind og allokere flere ressourcer til bloggerne. Så det er egentlig, man bliver nødt til at have en praktisk tilgang til det. Analytics fortæller dig ikke, hvad du skal gøre. Du bliver bare nødt til at sige, jamen okay, hvis den her fortæller os det her, jamen hvad, hvad kan det skyldes? Det kan så skyldes mange forskellige ting. Øh, men, men det er med at få et billede af hvordan de forskellige kanaler de performer i den ene version og hvordan de performer i den anden version øh, og, så, og så tager den derfra med hvad kan det skyldes det er altid det bedste spørgsmål
1: ja ja altså, Google Analytics giver nogle data som man så kan analysere på og så kan man prøve at teste af om fint nok læs. Prøv at se, vi kan få nogle flere bloggere eller kaste nogle flere ressourcer efter dem, så de skriver lidt mere, ja. så vi får flere folk ind fra den kanal. Ja, hvis vi, det, det behøver
0: ikke at være bloggere, det ja. kan også være AdWords, at vi kan se, at, ja, ja. at AdWords faktisk skaber langt flere kommenteringer, end den gør med den model, vi har brugt indtil videre. Jamen okay, så skal vi nok ikke slukke for AdWords, som vi måske har gået og snakket om ja. de sidste 14 ja. dage. Så, så det, det, er, det er ikke bare lige at bare gøre noget, men bliver lige nødt til at sætte sig sammen og spørge, hvad, hvad kan det skyldes? Nu kan jeg godt tænke mig, at en af
1: de ting, som jo ofte er er gode til at konvertere, det er retargeting, eller remarketing, hvad man nu kalder det, både Facebook, AdWords og så videre. Hvordan hvordan regner man det med ind, fordi det det er jo annoncering fra et givet medie, men uh, retargeting-annoncering uh, er jo ikke den samme som kold uh, canvas-trafik. Uh, 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 mm-hmm.
0: Ja, øh, den, den viser det ikke. Uh, den, den viser det af salgskanalerne. Den viser ikke, at det er nødvendigvis at, at retargeting, altså, hvis vi snakker Google Analytics. Uh, ja. Det gør den, hvis du bruger for eksempel Facebook. Facebook har jo også sin egen uh, hvad skal man sige, analytics uh, for, for, for den platform, uh, hvor den så gør mm-hmm. det. Men, men ved Google Analytics der er man højst synligt sige, at det enten er display uh, netværket, eller at det er noget direkte klik. Så den går ikke ind og fortæller dig, at det er din retargeting-annonce. Det man så kan gøre, altså, så kan man jo dykke ind, altså granulært, og kigge på sine AdWords-kampagner, og så se, jamen, hvad er det for noget, hvis man har lavet en granulær opstilling i AdWords, jamen, så ved man også, at den her kampagne jamen, det er 100% retargeting, og den er så med til at skabe noget data. Så, så jo, det, det, det kommer an på, hvad ens setup egentlig er. Det er klart, det er klart. Du skal lige forklare at hvad det betyder. Jamen det, det Sådan er jeg noget. selvfølgelig. Øh, der, der er rigtig mange, øh, som når det er, at de kører med AdWords-annoncering, jamen, så øh, kan de måske have én kampagne, til både søgnetværket, det vil sige ud på Google, når man taster noget ind, og så displaynetværket, det vil sige annoncering rundt omkring på andre hjemmesider, det kan de have samlet i en kampagne, og derfor kan man så ikke gå ind og kigge på, hvordan er det egentlig remarketing, det det, det performer. Det vil sige, gramlert, det er, at man deler noget op. Så i det her tilfælde her, der har man delt sin remarketing op i en kampagne for sig. Så kan man jo gå ind og kigge på, hvordan den performer. Kunne man ikke gøre det med UTM-koder fra Facebook? Øh, I forhold til... Øh...
1: Altså, du sætter en, en vis UTM-kode på
0: øh, din øh, retargeting-trafik? Øh, jo, det kan man igen. En udfordring udfordringerne er, at hvis folk så sidder på deres øh, mobile Facebook, øh, selvom du har sat det på, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det virker. Øh, og så bliver det hele smidt ind i rådkassen, der hedder direkte trafik. Øh, så så øh, det kan man godt, øh, men, men den, den kan godt give nogle problemer. Så der vil, der vil jeg hellere...
1: Ved du, hvorfor at Facebook de, de driller så meget med de UTM-koder? Fordi det har vi også en masse bøvl med uh, internt i det er, de, de Facebook de siger ingenting. Det, det får man ikke okay. ud af det. Og de havde uh, Google Og Google havde dem? Og ja, så, uh, altså, de jeg, også, tror, jeg, jeg tror egentlig bøvl. ikke, at det har
0: noget at gøre med, at det er Facebook, der, der havde Google, og så gør et eller andet, så det ikke bliver sporet. Det, det er nærmere mod, end Google læser det på. Uh, Få husk på, alt den. jeg mener at stadigvæk, at det, det er ikke er blevet fikset endnu, men når du sidder på din uh, smartphone, og du sidder i Messenger, og du så klikker dig ind på øh, ja, det kunne være en eller anden hjemmeside eller hvad det nu er, så bliver det målt som direkte trafik, og det er der altså meget af. Ja, øh. og
1: heller ikke hvis... Øh, fordi vi, vi, vi havde for at par afsnit siden, øh, talte om chatbots, ja. øh, som vi også kan lave her i Bolus, mm-hmm. så tænker jeg, men fint nok, så får jeg det fikset, og så øh, får jeg sat nogle UTM-koder på, så jeg i hvert fald kan se forskel på Messenger, chatbot, mm-hmm. trafik og så øh, klassisk Google det ved jeg ikke og, om, ja.
0: og Facebook-trafik. ikke om, Det tror jeg ikke vil fungere. Hvordan gik.? Har du...
1: jeg, jeg har ikke prøvet oh, okay, det. men okay, okay. Jeg glæder mig virkelig meget ja. til, til at teste det. Det er. Ja, jeg tror um, men, ikke, at det vil fungere. De... Nej, ah, det er ja, det
0: Der er en masse forhindringer i det her. Uh, så, og det er derfor, at man, må, man må arbejde med det, man har.
1: Ja, og det leder måske også over til spørgsmålet om, uh, hvor troværdige er de her uh, modeller og attribuering i det hele taget?
0: Det er jo igen, hvad er formålet <laughs> uh, mm. Jeg vil sige, at de er. At, altså, 99% af alle bruger Google Analytics til marketing attribution. Og så længe dine konkurrenter bruger det, og du bruger det samme tool, og de ikke bruger et, der er bedre, jamen så har I det samme udgangspunkt. Så jeg, altså, jeg synes, at Google Analytics er det bedste indtil videre. Langt de fleste der er på, hvad hedder det, på nettet, det er halvdelen af dem, de, bruger, de har en gmail, så det får vi i hvert fald med. Ja, altså vi har ikke andre bedre alternativer, så, så de det er ligesom at spørge, jamen den data, vi får i AdWords, hvor troværdig er den? Øh, det, den, er, den er, vi, vi bliver nødt til at stole på, at den er troværdig. Vi har ikke andre alternativer, ja. ikke bedre alternativer.
1: Nej, jeg synes, det er god mening at sige, at når alle arbejder med noget, som, som har fejl, så har alle de ja, samme fejl, og så udligner det. Så det er det samme
0: udgangspunkt. Jeg advokerer så bare, at du skal sørge for at kigge på din attribuering, fordi hvis at, jamen hvis de en konkurrent, der gør det, så er du allerede bagud der. Hvis de ikke mm. gør det, jamen, så er du et skridt foran. Så er du et skridt foran i at vide, at det er okay, at når indtil videre, når vi har kigget på vores hvad skal man sige, ROI for AdWords, jamen der har vi ment, at det måske går i nul. Når vi så lige pludselig har en anden model, at den fortæller os, at vi er måske 20% foran, jamen så er det okay, at vi faktisk skruer op eller bliver ved med at have AdWords. Så det, det er sådan nogle tanker, man skal gøre sig. men får ikke et definitivt svar, men får bare et billede af en mulig virkelighed. Ja. Så det er også derfor, det er lidt flyvsk marketing attribution stadigvæk. Det er klart. Jeg håber i hvert fald, at du får overtalt en masse lyttere
1: til at prøve kraft med det. Lige om to sekunder, så kunne jeg godt tænke mig at få nogle råd fra dig til folk, som gerne vil i gang med det her, og måske gå væk fra last Attribution og til nogle andre. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som hver eneste uge støtter Marketing ved at være gået ind på nokmal.dk-støtte, og så landet på Patreon siden for Marketing. og der har de så sagt, jamen... Jeg vil gerne støtte health marketing med en dollar eller tre eller ti. Hvad man nu synes, at værdien er... Um, og det er på den måde, at de, de små penge, som uh, hver især har givet, det bliver til uh, uh, nogle penge, som, uh, som vi kan betale uh, redigering og show notes og mikrofoner og hosts osv. Og for, uh, for help Marketing her. Uh, så det er egentlig alle de her patrons, som gør, at uh, help Marketing kan køre hver eneste uge. Så hvis du også har lyst til at uh, bidrage en lille smule for at uh, kunne lytte med her på help Marketing, så gå ind på uh, nokmal.dk-støtte. Godt, Sascha. Altså, til de uh, mennesker, som du har fået overtalt, kan vi få nogle helt konkrete, uh, korte råd, som man, uh, altså det du synes, man skulle gøre med det samme nu her, når man har uh, færdig med lyt uh, for at uh, prøve kræfter med uh, uh, moduleringen.
0: første omgang, start med at læse om det, for ligesom at kunne forstå, hvad det er du går bare på Google og skriver du marketing attribution de første spørger så de er de rigtig gode en af de artikler der kommer der det er en af dem jeg har skrevet de er på 2-3.000 ord der ligesom forklarer det fra start til slut for det, det er altså vi, vi har jo bare ramt overfladen man kan gå meget mere dyb, dybt ind i det start med at forstå det før du gør noget næste skridt det er så at du faktisk skal gå væk fra den her standardmodel som er sidste interaktion sidste klik for den fortæller dig jo ingenting Kundernes rejser er blevet mere komplekse. De bruger, som, som ligesom jeg sagde, 4-8 klik i gennemsnit for at komme frem til din kommentering. Så det giver ingen mening at bruge larske. Den skal du væk fra. Så det, det næste øvelse det er at finde ud af, hvilken en du skal bruge. Hvis du er i tvivl, så, hvis du i tvivl, så vælg placeringsbaseret model. Der giver du 40% til første klik og 40% til sidste. Og de resterende 20% til de midterste. Så er du i hvert fald et trin bedre. på vej til at at have et overblik over, hvordan dine kanaler det egentlig performer. Når du har gjort det, og det har kørt et stykke tid, så vil jeg i hvert fald anbefale folk, at de begynder at eksperimentere selv med det. Det vil sige, gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig at vide, når det er, at jeg arbejder med marketinginterviews. Man kan jo lave sin egen, ligesom jeg har gjort, hvor jeg siger, at jeg giver 10% til første klik, og så øh, 40%, øh, 40% til sidste og 50% til midterste. Fordi jeg mener, at sidste klik er super vigtigt. Det er trods selv den, der øh, laver salget. Og så alle dem her, alle trinene i midten, jamen, de fører op til salget. Det er, hvad jeg synes er vigtigt. Det samme skal man selv prøve at eksperimentere med. Øh, og det er, det er virkelig plug and play ind i Google Analytics. Så, så. Dejligt,
1: jamen. Det lyder i hvert fald til, at vi alle sammen øh, bør gå ind med det samme, og øh, efter at have læst dine artikler, vi får et link ind til, øh, til mm, den på, yes, uh, på show notes, Og så simpelthen bare gå i gang med det. Sasa, det har været super interessant at blive klogere på det her område. Hvis man gerne vil
0: følge dig eller kontakte dig, hvor skal man gøre det hen? Hvis man hørte mit efternavn korrekt, så kunne man bare skrive skrive Sasa Kvartovic, og så har jeg en blog. Og ellers så skal man bare følge mig primært på LinkedIn. Google Plus er jo efterhånden lidt død. (laughs) <laughs> ja. der sker, ikke, nej, ikke, så, nej, det sker ikke så meget derinde så jeg er primært inde på LinkedIn og så på, på min egen blog uh, så det, det yes. er de to steder
1: og der får vi også links yes. ind på, uh, på show notes yes. fedt, mm. mange tak fordi du gjorde os uh, klogere så vi alle sammen uh, kan få uh, mulighed for at bruge vores penge endnu bedre. Ja,
0: selv tak, uh, tak fordi måtte med.
1: mange tak til Sasa. hvis du altså også nørder med de her ting så lad høre fra dig jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lige præcis fra dig, hvis det er sådan noget, du har arbejdet med, eller sidder midt i. Øhm, har det været svært? Er det noget, der kører rigtig godt? Hvilke modeller passer bedst til den bæk, som du har? Det kunne være super interessant at høre øh, fra dig. Jeg kan godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det. Jeg arbejder i det, med det i bolighus nu her også, og vi skal også til at arbejde med det her, når bogen nu snart bliver til salg. Øhm, så lad endelig høre fra dig, og det er altså på eriksnablag.dk shout out til Sofie Henriksen, der jo skriver show notes, og det er altså nogle super show notes, og dem kan du finde ved at gå ind på helpmarketing.dk eller din podcast-app, og så find afsnit nummer 154. Sofie, når hun ikke hjælper med at skrive show notes, jamen så er hun ved at lave en, et bureau, som kombinerer PR og storytelling, og det kan du følge med ind på re-spark.dk. Help Marketing Historie, hvad skete der for 100 uger siden? Det var halvdan en der var på besøg, og det sjove det er, at SASA og Helftand, de er partner i Obsidian. At du lige skal gå 100 uger, det er absolut ikke noget, som jeg har planlagt, men sådan endte det med at være. Halfdan havde på besøg, da vi lavede nummer 54 af Help Marketing, og vi talte om lead-generering og at varme leads op, og hvordan får vi mere ud af de leads, som vi har. Så hvad er et leads? Hvordan definerer vi det? Hvordan måler vi kvaliteten af leadgenerering? Fordi man kan jo få masser af folk ind på sitet, men hvis de ikke køber noget, så er kvaliteten jo ikke høj. Hvad gør vi ved leads, der ikke køber noget? Skal vi bare smide dem ud? Nej, Halsten har jo nogle rigtig gode tips. Og hvordan øger vi kvaliteten af de her leads så? Jamen gå ind på afsnit 54 på sitet eller i din app, og så lyt med der for at høre Halvstand. Husk, du kan støtte Marketing ved at gå ind på nokmal.dk-støtte. Du kan finde noterne, som sagt, ind på helpmarketing.dk eller i podcast-appen. Du kan også være med på facebook.com-helpmarketing.dk. Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du er med i communityet derinde. Hvis du lyst til at følge mig, så kan du gøre det på Twitter, Instagram eller Snapchat. Og det er simpelthen bare at finde Erik Sings ude i en køre derinde. Og hvis du har ris, kommentarer og forslag til gæster, måske du har et værktøj, du gerne vil dele... Eller har du lyst til at bruge Nochmal's konsulentyldser? Jamen så meld mig på erik.nochmal.dk Lige om 2 sekunder i efterfalderebet, der får jeg Anita på besøg og vi har en super fed ting lige ved det med jer Det er op med hænderne, vi er simpelthen så glade Men først skal du have tak for nu Husk, vi hjælper andre, opnår du også selv Succes, vi høres Efter falderæbet. og jeg har fået besøg af Anita. Hej! Hej! Og vi står med hænderne i vejret. Nu gør, ja, det gør. jeg. i hvert Du gør, nu gør ikke nu? Min mentale
2: hænder er så meget vejret. Og hvorfor gør vi det? Den er sendt til trykken. Ja. Vi kan ikke ændre mere ved den nu.
1: Nej. Så alle de fejl, der... nej, nu skal vi ikke være negative. Nej, nej. Alle de gode ting, der er, de bliver også tryk nu.
2: Ja, det gør de i hvert fald. <laughs> man nåede til det punkt, ligesom i skolen, da man afleverede en opgave. Så sendte du den sted og så kiggede du aldrig mere på den. Nej. Fordi man tænk, hvis man opdagede nogle fejl. Det gør vi selvfølgelig ikke, fordi nu har vi korrekturlæst 15 gange.
1: <laughs> Hold da op, hvor vi korrekturlæst. Ja. Øhm, sidste weekend, nej, sidste uge, der sad 4, 5, 6 mennesker og korrekturlæste. Mm. Vi kiggede viser på, og så fik vi det sendt ind til, til Kim, der er layouter, og så har jeg sad jeg i weekenden, og du kiggede lidt på det i weekenden, og taget endnu flere ting, og så har vi taget endnu flere ting, og nu er der Sandsynligvis flere fejl, men det må vi så altså finde. Det må du finde, dig, der lytter med. Hvis du køber bogen, og du finder en fejl, så, så giver vi... Vi har ikke fundet ud af nu hvad, men vi laver sådan en eller anden ordning, hvis man finder nogle fejl, eller forslag og sådan noget, så, så får man et eller andet ud af det. Men, men det er noget Som helt andet. Som minimum en is. Som minimum en is.
2: Det er der også. Nej. Okay. Det er dig, der betaler
1: isen. Men altså, jeg vil sige,
2: min weekend, det har været... Jeg føler, jeg har været på sådan en 24-timers chat med dig og Kim. Ja. Og så vil jeg bare lige sige, at Kim er jo det mest i menneske, jeg kender.
1: Ja, han er lige blevet far for anden gang. Ja, det for... kunne man ikke mærke på. Nej, overhovedet ikke. Det er imponerende. Så uh, hatten af og skål til Kim Dollaris. Skide godt. Nu får du lige nogle tal. Mm. Vi siger 1000 styk. 220 gange 280 mm, 440 sider. 90 grams G-print. 4 plus 4 farve. 260 gram Chromokart. 4 plus 0 ink. Og det er med flapper?
2: Ja, yeah, det er! Woohoo!
1: Og hvad var det nu, du var du chef for?
2: Head of flap. Ej, hvis jeg lige må give historien, ja, så den ja. korte er jo, at da jeg var lille pige, der havde jeg ikke... Jeg drømte ikke om normale ting. Jeg drømte om at være et hoved på en flap. Fordi jeg kiggede i alle mine mors voksenbøger, og der var altid forfatteren på en flap med billede og med tekst, og de lød så kloge. Det vil jeg gerne være. Hinden ja. på flappen.
1: Jeg er nødt til at undergave din historie med at sige, at alle de mennesker, som bare har en lille smule dirty mind, de tænker flap, og så siger de din mors voksenbøger. Er sådan noget. Nu går der sådan lidt gamle mænd i nye medier og ud på det her. Men det er jo ikke det, når vi skal, men det, der i hvert fald er pointen, er, at øh, vores cover har sådan en, øh, en flap, man kan køre ind og ud. Ja, <laughs> Og øh, så, øh, så er du og jeg, vi er på forsiden, og der er ikke noget på bagsiden, fordi... Vi skal heller ikke plaste bogen til med ting som, når vi ikke har noget at sige. Um, og du synes jo, at det skulle være der. Jeg var ikke helt overbevist, men uh, efter din lille drøm, så bliver jeg overtalt. <laughs> ja. Så head of flap.
2: Ja, lige et forslag til lytteren. Hvis du har noget her i livet, du gerne vil, og folk siger nej, så skal du bare lige lille drømme drøm ind i den, og så, <laughs> ja, præcis. så kan de ikke stå for det. Nej, det er rigtigt. <clears throat>
1: um, og hvis man går ind på din LinkedIn nu, så står der, at uh, du arbejder i Bolus, og den har en egen bækks, du er... Uh, podcast vært, og hæt flap.
2: Fordi det har du lige redigeret. Yes!
1: Nå, det troede du havde gjort.
2: Det, jeg gør det på vej til Kolding nu her. Ja, ja,
1: ja. Når du skal over og undervise?
2: Ja, på IBA, det skal jeg.
1: Lige præcis. Ja. Så tror jeg heller ikke, at jeg vil holde på dig mere. Jeg vil bare sige tillykke med cyklen med bogen.
2: Nå, lige måde. Tak. Du får fatter. Det er du også. Ej, jeg har faktisk lavet sådan en regel om, at man er først forfatter, når nogen har købt bogen. Du kan ikke bare skrive en bog, og så kalde dig forfatter. Nogen skal købe den, og det skal ikke være morfar. Og,
1: og det er en god overgang til, at man går ind på helpmarketingbogen.dk og melder sig til. Det kan ikke være længe, mange dage, før vi laver preorders, men lige nu kan man gå derind og få en mail, så snart at vi er klar med pre